Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Le CMV cytomégalovirus n'est encore pas assez connu et pourtant il peut faire des dégâts chez le bébé. Nathalie a appris en cours de grossesse qu'elle était positive au CMV. Dès lors, elle a eu un suivi bien plus rigoureux et une grossesse plutôt angoissante. Quelques jours après la naissance de Lydia, elle est également testée et le verdict tombe, elle est positive. Une batterie de tests plus tard, ils peuvent souffler, Lydia ne présente aucune séquelle liée à ce virus. Cela dit, elle va devoir se faire suivre jusqu'à ses 5 ans. Il ne reste qu'elles ont eu de la chance et que ce n'est malheureusement pas le cas pour tous, alors soyez vigilants et faites-vous tester. Salut Nathalie Salut Bienvenue sur Pépite Maman je te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez moi avec en prime des poires du jardin, je le précise. Une petite, un petit gâteau va, va naître tout bientôt. <rire> euh, donc, comme d'habitude, on commence avec une petite présentation. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, où tu habites et combien d'enfants tu as et leur âge. Alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 28 ans, j'ai une petite fille qui s'appelle Lydia. Et, euh, elle a bientôt deux ans, en mmh. janvier elle aura deux ans. Et nous habitons Moiry, petit village. Ça marche, je te remercie. Et donc, tu es avec nous pour nous raconter ton histoire, euh, une histoire assez euh, peu connue, en fait, qui, qui, qui parle d'un virus qui s'appelle le CMV, euh, que tu as contracté lors de ta grossesse. Mais on va commencer par le début, soit euh, ta situation de couple au moment où ben, tu te dis, euh, voilà, on, on a envie de fonder une famille. Comment ça se passe Où tu en es à ce moment-là alors, il faut savoir que le premier souper que j'ai eu avec ma belle famille, au tout début de notre histoire avec Yohan, j'ai eu la question « Tu veux des enfants ?» <rire> Et là, j'étais... Les pieds dans le plat, quoi. Ouais. <rire> <rire> on y va. Donc, c'était déjà des... Enfin, on le savait, lui et moi, on a eu des longues histoires avant. Et on savait que c'était voilà, la bonne et qu'on y allait. À... Enfin, voilà, c'était... Tu es assez sûre de vous, quoi. On est assez sûre de nous. Ma belle-maman, ça fait des... Pendant des années, elle nous a dit « Allez, les filles, vous y allez, les deux belles-sœurs. » Et finalement, on est tombés les trois enceintes euh, presque l'une après l'autre. Mais non. Euh, voilà, oh on lui a donné quatre petits-enfants en deux ans. Donc, euh, wow. elle est ravie. Génial. <rire> ouais, ça fait euh... aussi une tribu de cousins. Ça euh... fait une tribu de cousines. À la vraie c'était cousine. trois cousines. Et maintenant, il y a un petit gars qui est rajouté. Trop bien. <rire> Trop bien, ouais. Ah, le petit roi, là, il... Ah, le petit roi, ouais. <rire> le petit roi parmi ses princesses. <rire> ok. Et du donc... coup, nous, on était... Euh, on avait, on avait passé une année sans partir en voyage ensemble, puis du coup on s'est dit, bah, l'année prochaine on fait tout, on fait les voyages ensemble qu'on a mm -hmm. prévu et bébé. Et puis, combo, quoi. combo parfait, un mois après, je pense. Après les voyages Après, alors, le voyage au début d'année, au Sri Lanka. Au Sri Lanka, ah cool. Ouais, et puis on a, on a, fait, euh, on a fait un test d'un mois. Et le mois d'après, pas la première fois, mais le mois d'après, c'était le bingo. Donc euh, rapide, quoi. Rapide, ouais. Trop bien. Alors, ouais. comment t'as su que t'étais enceinte Raconte-nous. Alors, 
j'avais beaucoup de copines qui étaient devenues maman dernièrement. Puis elle m'a, une copine m'avait dit, mais tu sais, moi, à chaque fois que je fais mon test de grossesse, pendant six mois, à chaque fois, le jour du test de grossesse, j'avais mes règles. Alors moi, elle me dit, même si j'avais des, des jours de retard, j'avais mes règles. Alors j'ai attendu, attendu un jour, puis deux mm -hmm. de retard, puis trois, puis quatre, puis au bout de cinq jours, je lui ai quand même écrit, je dis, tu crois que au bout de cinq jours, en retard, si je fais le test, même un soir, <rire> ça, ça va marcher. Elle m'a dit, oui, vas-y, écris-lui. Enfin, écris-lui. Elle m'a dit, vas-y, fais le ouais. test, tu verras. OK, je fais le test. Et c'était 7h17, Joe n'était pas encore rentré du travail. Et bingo, positif tout de suite. <rire> et, Comment tu te pas... sens là, à ce moment-là ben, Pire excité, surtout en panique, parce qu'une heure après, on a ses parents qui viennent souper à la maison avec son parent marraine. Tu n'as même pas le temps ça. vraiment de, de, ben, ouais, de ben, vivre le moment. Ben, J'avais prévu toute ma petite annonce que je n'ai pas pu faire du tout. Je l'ai posé le test de grossesse sur la Bam. table. Il va falloir qu'on trouve une solution pour ce soir. <rire> Alors, autant dire, ils n'ont rien vu. Ouais. Ils n'ont rien vu. C'est encore facile à camoufler, tu vois. C'est facile à camoufler. Bon, alors du coup, ben voilà, ça fonctionne assez vite. Euh, J'imagine que tu, tu vous, enfin, c'était quoi votre plan de pas l'annoncer avant les trois mois ou de d'en parler avec certains proches Non, on savait qu'on allait devoir l'annoncer parce qu'on avait deux semaines après un voyage en péniche, cinq, quatre jours avec sa famille. D'accord. Et ils allaient bien voir que. Ouais. quatre jours. Je okay. pas. Enfin, c'était voilà. <rire> c'était un peu. Donc, euh, Joe du coup avait préparé un joli petit discours euh, qui a fait pleurer tout le monde. Euh, lors de ce voyage. Lors donc. de ce voyage. Okay. Au moment où on, a, on buvait le premier apéro sur. Euh, voilà, on avait camouflé les bières sans alcool tout dessous. Trop bien. <rire> Et voilà, ça c'est. Puis du coup, ben, oui, d'être une femme enceinte sur le bateau, mais avec ma belle sœur, on était deux. Donc, c'était trop bien. Trop bien. Ouais. Et ça fait que vous pouviez aussi partager un peu les craintes ouais. ou, ou joies. Hein, et hein. les joies, ouais. 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 Bon, et comment tu te sens hein, pour euh, ces trois premiers mois de, de grossesse Alors, ça a, été, ça a été dur. Beaucoup, de, beaucoup de nausées. Mm -hmm. J'avais la chance à l'époque d'être déléguée médicale. Donc, je bossais depuis la maison. Enfin, je partais depuis la maison. Mon bureau mm -hmm. était à la maison. Donc, je pouvais gérer mes petits déj au lit le matin, mm -hmm. euh, mes dervidas sur moi toute la ouais. journée. <rire> Mais c'était, puis je pouvais manger un peu n'importe quand, n'importe quelle heure, j'étais sur la route. Donc, en fait, ouais. euh, c'était un peu, voilà. Ça m'a ça beaucoup arrangé, je pense. J'ai eu beaucoup mm -hmm. de chance de pouvoir démarrer avec, dans mon lit avec mon ordinateur, ouais. faire mes premiers mails. Mais, voilà, pas de vomissement, vraiment que mm -hmm. les nausées. C'est toute la magie de la nausée, c'est que tu ne vomis Une jamais. gueule de bois, donc stop. <rire> c'est <rire> ça. <rire> Donc, euh, bon, les nausées hein, assez connues, mm -hmm. euh, fatigue également. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre euh, qui, qui se passe pendant ces trois mois ou le reste, finalement, tout se passe euh, Alors, bien Alors, on a commencé à avoir des grosses douleurs ligamentaires qui vont me suivre toute ma grossesse après. D'accord. Une qui nous a vraiment fait flipper le jour d'avant notre voyage en péniche. Ok. Euh, où ça faisait plusieurs jours que ça s'arrêtait pas. Et quand on posait un peu des questions, on disait « Attention, grossesse rétorine, c'est le moment, c'est bingo, ça peut ressembler à ça. Enfin, » Effectivement, tout point, ça forcément. peut avoir des douleurs euh, ligamentaires. Voilà. Euh, ça peut être un signe, ouais. Exactement. On a eu de la chance qu'on a pu aller aux urgences tout de suite. Et on est tombé sur bébé tout de suite. Le cœur était là, bébé était au bon endroit. Ok, et donc tu as pu est... exclure ça. Voilà. Et, et du coup, ça peut... Tu... Tu sais d'où viennent, enfin, de quoi sont dues ces, ces douleurs ou c'est quelque chose qu'on t'a expliqué ou ça arrive juste, c'est un, un symptôme Alors, je sais que en prenant du magnésium, on les a plus, enfin, beaucoup moins en tout cas. Mm -hmm. pour, moi, je sais que si j'oubliais mon magnésium, bingo, c'était pour ma poire, euh, j'allais en avoir toute, enfin, et ça tout le long de la grossesse. Okay. 
Et, et du coup, ben, comment se passe le reste de ta grossesse J'imagine qu'à un moment donné, il y a les rendez-vous des trois mois, les fameux rendez-vous qui confirment que tout va bien. Euh... Que tout va bien. Et j'étais hallucinée qu'ils pouvaient déjà nous dire que bébé avait tous ses doigts et tous ses, enfin, tous ses doigts de pied, tous ses doigts de main. C'était incroyable. Ouais, bébé va parfaitement bien. Et du coup, alors raconte-nous comment ça se passe le reste de cette grossesse Alors, euh, une fois que les nausées sont parties, j'ai commencé à avoir alors, beaucoup de douleurs au dos, euh, mais je pense que ça cachait déjà quelque chose. Euh, qui, enfin voilà, j'étais pas bien. Enfin, mm-hmm. j'ai, j'ai commencé dès vraiment la fin de mes, mes nausées. J'ai eu, je pense, allez, deux semaines de répit. Mm-hmm. Et après, ben voilà, j'étais arrêtée. Je pouvais plus tourner la tête. Je pouvais vraiment, c'était des grosses grosses douleurs, vraiment bloqué quoi. Bloqué. Euh, mon médecin m'avait même dit que j'avais une dislocation des vertèbres. On m'avait, il m'avait prévenu que j'aurais pu avoir ces douleurs tout le long de la grossesse. J'ai dit bon, bah ben, ça va être compliqué. Moi, je suis sur la route toute la journée. Mm-hmm. Donc voilà. bon, j'ai eu deux semaines pour me reposer, j'avais la minerve, vraiment. Euh... Et t'allais voir un, un chiro, un ostéo euh... J'avais été voir un ostéo euh, et on a commencé la physio. Et mm-hmm. j'avais, j'étais du coup allée chez une physio qui faisait aussi physio-pelvienne, mm-hmm. comme ça, j'étais déjà ça sous ma... Tu crées déjà ce petit lien, ouais. Voilà, pour la suite. Euh, on avait combiné les deux. Ouais. Ok, et ça te soulageait quand même Et ça me soulageait quand même, ouais. oui. Oui, oui, parce qu'après, j'ai pu enlever la minerve, mm-hmm. et puis j'ai pu recommencer, euh, voilà. Le jour où je devais recommencer à travailler, d'ailleurs, le dimanche, je me rappelle, c'était le jour où on avait, euh, c'était le, les journées cinéma, tout à 5 francs, on s'était dit, allez, on va se faire encore un cinéma, bon, bébé arrive, euh, on va sur la zone, trop chouette. Ouais. Et là, je me réveille la sieste, et les mains et les pieds qui grattent, qui grattent, qui grattent, mais vraiment spécifique, la Okay. paume des mains et la plante des pieds qui gratte, qui gratte, qui gratte. Mais vraiment, je me suis dit, bon, c'est les moustiques, on est plein de moustiques, mais ça continue, ça continue. Et vraiment horrible, on peut pas penser à autre chose que ça. C'était vraiment... Ouais. Et le lundi, j'appelle ma gynéco. Mm-hmm. Et du coup, qu'est-ce qu'elle te dit, ta gynéco Ma gynéco me dit, urgence. Waouh, okay. urgence. Donc, euh, de nouveau, c'était en mai, la deuxième fois qu'elle m'envoyait aux urgences. Et là, tu à combien de semaines de grossesse, à peu près J'étais euh, 4-5 mois, de... ouais, cinquième... début de cinquième mois de grossesse. Okay. Et puis, alors, j'ai passé tous les jours de cette semaine-là à aller aux urgences. Puis finalement, il n'y avait rien au foie. Enfin, euh, ils ont trouvé quelque chose qui finalement s'est revenu dans la norme. Mais en allant chez mon angiologue, parce que oui, j'étais suivie pour euh, risque de thrombose, que j'avais finalement, j'ai rien dû faire de spécial. Mais euh, et du coup, ils n'ont pas pu expliquer d'où venaient du coup ces picotements Ils savent, bah, possibilité de mon foie quand même. Okay qui mon foie a dit eh « Oh, il y a quelque chose qui se passe » parce que mon angélogue, cette semaine-là, m'a annoncé que j'avais le CMV. Et le pauvre, c'est pas, c'est pas lui de me dire ça, mais c'est en voyant mes analyses de sang qui s'est dit euh, « Bingo, c'est positif. » Et on sait que ben, chez une femme enceinte, le cytomégalovirus, déjà c'est un nom horrible. C'est horrible, c'est un nom cytomégalovirus. <rire> c'est horrible. Euh, il s'est dit « Mais en fait, il y a quelque chose qui va pas. » Il m'avait dit « Ne surtout pas aller voir sur Internet. » Ouais, bon, forcément, que je pense j'ai que... pas fait. <rire> Est-ce que tu arrives à expliquer peut-être pour les gens qui écoutent euh, qu'est-ce que le cytomégalovirus Alors, c'est un virus que l'on attrape par les sécrétions des enfants en bas âge. Donc, la salive, les urines, euh, la... les larmes. Euh, euh, et on s'était dit que notre gynéco nous avait dit ça. Mais on va pas arrêter de vivre. Donc, de toute mm-hmm. façon, voilà. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que peut faire ce virus Alors, ce virus peut faire des. On peut avoir juste de la fièvre. On peut avoir un simple rhume, ce que beaucoup ont. Moi, j'ai rien eu. Et je pense que ce que j'ai eu en fait, c'était le problème de foie. D'accord. Euh, qui s'est 
manifeste. Enfin, c'est ce que m'ont on dit après les médecins. On m'ont dit, ben, je pense que le foie était là pour faire barrière et on mm -hmm. va dire, ben, ça, il filtre tout le foie. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, à mon avis, c'est passé par là. Puis c'est là que ça nous a dit faire attention. D'accord. Euh, mais euh, il, on, tout le monde peut l'attraper, une femme ou un homme. Il euh, y, y a certains hommes qui l'ont et qui sont des mois et des mois au lit avec de la fièvre qui perdure, qui perdure. Enfin, voilà. Vraiment, il y a de tout, sauf que c'est hyper dangereux pour la femme enceinte. Enfin, pour le fœtus. Pour le fœtus. Surtout. Et j'imagine, surtout quand on l'attrape au tout début de grossesse. Surtout dans les trois premiers mois. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans les, dans les trois, enfin, ils ont pu relever dans les analyses de sang que je l'avais attrapé à 17 semaines et pas dans les trois premiers mois. Okay. Bon, petit aparté. Donc là, as, on t'a fait ton angiologue, t'apprends que t'es positive. Est-ce que ce moment-là, il t'explique ou il te réfère à, à quelqu'un qu Comment ça se passe déjà cette annonce Est-ce que c'est face à face au téléphone C'est face à face dans son cabinet et je l'ai vu se décomposer en fait parce que ben déjà, je pense que il s'attendait pas à devoir annoncer un jour une nouvelle comme ça parce mm -hmm. qu'il, enfin, je pense que ce virus est tellement flou pour la médecine, en tout cas en Suisse, que lui s'est dit déjà, mon Dieu, je lui annonce quelque chose d'horrible. Parce qu'eux, ils pensent tout de suite... Au, au, enfin, ils nous, ils nous préviennent au pire. Et euh, il m'a dit, prenez contact avec votre gynéco. Moi, je vais le faire aussi. Je crois que je me sens... Moi, même s'il l'a pas appelé pendant que j'étais là, ou appelé là... Et euh, j'ai eu un contact le jour d'après avec ma gynécologue. D'accord. Qu'est-ce euh, qu'elle te dit Alors, euh, je l'ai eu en fin de journée. C'était un vendredi. Juste avant le week-end du jeûne, donc week mmh. un long week-end, elle m'a dit euh, « paniquez pas, euh, oui, on n'en sait rien sur ce virus, oui, ça peut faire des choses très graves, euh, mais pour l'instant, voilà, on en est là, on va... » Elle, elle avait bossé au CHUV, donc elle avait déjà des beaucoup de contacts avec mmh. des, des professeurs, des gynécos au CHUV. Donc elle était, elle était assez, elle essayait de pas, je chantais qu'en elle qu'elle essayait de pas paniquer, ouais. pas de me dire des choses horribles, mais elle m'a quand même dit, je vous donne mon numéro d'intel privé, et si vous pétez un cap ce week-end de stress, vous m'appelez. D'accord. Comment je... tu te sens pendant, est-ce que t'es avec ton, avec t'es avec Johan à ce moment-là Je suis avec Johan. Euh, ben c'est un peu voilà parce que le lendemain en plus on a ses 30 ans et ben je veux pas lui gâcher son week-end donc on voilà on essaye de lâcher prise et on va le mardi après le week-end du jeûne de toute façon on a l'écho des 5 mois morpho d'accord donc en plus elle nous dit imagine écho au téléphone elle sera au courant euh, et elle va vous mettre vraiment enfin voilà, on va être très bien pris en, en charge en fait le mardi. Donc j'essaie de la, vraiment lâcher prise ce week-end. Ouais. J'ai beaucoup beaucoup pleuré parce que forcément on s'attend au pire. Alors oui j'étais voir sur internet mais j'ai bien lu des sites euh, des HUG qui mm -hmm. font voilà, des choses euh, assez ouais pas doctosimo quoi. Voilà pas doctosimo et pas Instagram. Enfin euh, voilà le mardi arrive et en fait on allait complètement paniquer. J'ai même dit à mon homme je veux savoir le sexe euh, parce que j'ai besoin de faire un lien avec ce bébé. Enfin euh, voilà, panique à bord dans la voiture en plus en arrivant à le, à, pour l'écho. Je lui dis, je veux savoir le sexe. Il me dit, écoute, tu feras ce que tu sens, mais tu sais que notre première idée c'est de pas savoir. Euh, et que te connaissant, tu serais déçu après. Enfin, pas mm -hmm. déçu, mais tu aurais peut-être un goût de regret mm -hmm. là-dedans. Et en fait, le rendez-vous s'est super bien passé. Elle a été, elle nous a fait des schémas, elle nous a fait des avec des pourcentages de contamination euh, chez, dans, chez le fœtus à tel âge, à tel âge, euh, et puis 
les dommages aussi qu'il y a mm -hmm. au niveau du cerveau, parce que ça peut mm -hmm. faire des fortes lésions au cerveau, ça peut faire des microcéphalgies, donc des petits cerveaux, ça fait vraiment des bébés qui ont un corps normal, mais vraiment au niveau du crâne, euh, ça fait vraiment comme si la boîte crânienne était toute petite, toute petite, euh, et forcément ça fera des développements mm. euh, difficiles par la ouais. suite. Voilà. Euh, après, il y a souvent, le plus souvent quand même, c'est la l'ouïe qui est touchée et potentiellement la vue, mais la vue, c'est encore quelque chose de... Il faut vraiment mm -hmm. que le virus vienne s'implanter sur la rétine. Et ça, le professeur, on le saura plus tard, mais on nous a dit que c'était vraiment... Le professeur Vial du nous a dit que c'était vraiment hyper... Ouais, euh, c'est surtout, le, surtout Louis. vraiment l'ouïe hein, qui est, qui voilà, est souvent touchée. Est ça. Et puis ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir de suite. Hein. On ne peut pas le savoir de suite. Alors, j'ai tenu bon, j'ai pas demandé le sexe, parce que le rendez-vous, okay. c'était bien passé, voilà. on était rassurés, en fait. Donc, en fait, avant de, de faire les coups, elle t'explique, enfin, elle vous explique voilà. déjà un peu toutes les, tout ce qui, enfin, on va dire, toutes les hypothèses. Oui, elle nous fait vraiment un schéma sur mm -hmm. une feuille, et puis elle était même étonnée qu'on ne nous l'ait pas encore fait, ce schéma. D'accord. Elle était presque énervée, révoltée, en fait, que j'arrive comme ça, en piste libre, enfin, en roue ouais, libre, ouais, ouais, ouais. Euh, et Enfin, de nous récupérer en guillemets à la petite cuillère, oui. c'était un peu ça. Parce qu'elle, c'est vrai que c'est pas forcément son rôle. C'était pas son job. Ouais, c'était pas son job. Et un mardi matin 8 h euh, elle s'entendait pas vraiment à ça. Ouais. Quoi. Alors elle a pris le temps. Et... C'est déjà super, je trouve qu'elle ait pris le temps et ça. puis qu'elle se soit mise aussi à, à, à votre place en disant, ben, je vais, je vais tout leur oui. expliquer. Parce que bon, là, certains l'auraient pas fait, hein, ce qu'on qu s'entende. Non, okay. vraiment pas. Mais je m'attendais pas qu'elle le fasse, mais c'était vraiment, on est ressorti beaucoup plus rassuré ouais. en fait que qu'on est venu. Et surtout que les mesures de bébé étaient voilà, c'est surtout ça. Pendant l'écho, vous avez confirmé que la boîte crânienne était ok. La boîte crânienne, ils font signe de mesure au niveau, euh, si je me trompe pas, du foie. Mm -hmm. Des, euh, je veux pas dire de bêtises. Ils prennent, ils prennent des organes, des mesures vitaux. des organes vitaux. Mm -hmm. J'ai un doute entre le foie et le rein. Mm -hmm. Mais voilà, ils prennent des mesures au niveau du cerveau, au niveau des organes et au niveau des jambes. Si je ne me trompe pas, le tibia fait partie des mesures qu'ils prennent. C'est un peu flou maintenant. Ça mais en tout cas, cette... tous les voyants étaient ouverts. Tous les... tout, voilà, tout était OK. Donc, à partir de là, on part du principe que les dommages, euh, on va dire, physiques, il ben, n'y en a pas. Mais vous... J'imagine il y a toujours ce doute qui plane sur euh, ce qui peut arriver. Ben, voilà, euh... on ne sait pas en fait si bébé sera. Enfin, pour l'instant, à cinq mois, ça reste petit encore cinq oui. mois. Pour l'instant, à cinq mois, les mesures sont ok. Elle a rien à nous dire. Euh, forcément, qu'on va revoir notre gynéco euh, beaucoup. Mm -hmm. Après, je crois qu'on la, je la revois la même semaine. En fait, mon, on la revoit parce que mon homme était là à chaque ouais. rendez-vous et même à chaque rendez-vous suive que je vais faire par la suite était là tout le temps. Okay. Donc, euh, super merci. équipe, quoi. Ouais, super <rire> équipe. On est en équipe depuis le début, ouais. Donc, du coup, vous partez de ce rendez-vous euh, voilà, en étant déjà, je pense, une bonne partie euh, soulagée. Donc, c'était début octobre. On mm -hmm. a le rendez-vous fin octobre au CHUV avec ce fameux professeur Vial mm -hmm. qui était notre, euh, notre bon guide jusqu'à la fin de la grossesse. Mais on doit attendre, en fait, huit semaines après que le virus... Enfin, que j'ai donné... Le, que j'ai attrapé le virus parce que potentiellement on, je mets huit semaines à le donner à bébé. Ok. Potentiellement parce que c'est possible que maman ne transfère pas le virus à bébé. Ok. Donc on se dit purée. Alors c'est un peu euh, comme si on c'était notre enfin euh, je sais pas notre euh, on a signé notre dernier mm -hmm. moment on se dit mais à quel moment je vais le passer est-ce que c'est maintenant est-ce que c'est aujourd'hui que je vais lui donner et je me suis excusé mais un nombre de fois incalculable mm -hmm. envers bébé enfin. Ouais. Culpabilité. Ouais. Mm -hmm. et là, déjà 
dès le début de la grossesse, ouais. on culpabilise pour le moindre truc. Mais alors là, c'était ouais. le début de la fin. Enfin, c'était pour moi, c'était. Voilà, Mais est-ce qu'on te rassure quand même en disant non. que. Non, pas, parce que. J'y peux rien, quoi. Enfin, je veux dire. Euh... Ouais, alors j'y peux rien, mais en attendant. Alors j'y peux rien, mais c'est tellement flou. En fait, mm -hmm. ils donnent pas des, des, des infos claires et nettes, en fait. On, on sait pas. On sait pas si bébé, comment il va être, en fait. Ouais. On, on sait rien, on en sait rien. Il y a une La grosse suite... incertitude, en fait, une qui, qui n'aide pas, je pense. Et on, on, le, on le ressent. On ressent notre gynéco. Alors, autant elle est adorable, mais hyper stressée, hyper anxiogène. Et elle nous refile ça. Ouais. Sans faire exprès aussi, mais on, on sent que c'est pas normal, euh, qu'il y a quelque chose qui se trame, ouais. et que même si elle fait tout pour que ça se passe, que, que je sois en de bonne main, ouais. qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, ouais. De nouveau, merci Yann d'avoir été <rire> autant euh, calme et posé et positif, parce que sans lui, j'aurais pas pu, enfin, j'aurais déjà, ouais. je l'aurais déjà appelé imaginer quoi, <rire> tous les soirs, toutes les nuits. Le professeur Vial, alors, qu'est-ce qui, quel est son rôle dans, dans alors, tout ça? Lui va nous faire des échos morphologiques. On va le voir depuis fin octobre, début novembre, euh, toutes les deux semaines au CHUV. D'accord. Donc, on va Donc elles nous... vont commencer ces, ces échos une fois que les huit semaines sont passées. Une fois que les huit ouais. semaines depuis que j'ai attrapé le virus euh, sont, sont passées. Bon, alors du coup, voilà, vous faites ces échos, toutes les, fin, ces échos morpho toutes les deux semaines, ce qui. Elles sont à chaque fois rassurantes, non Elles sont à chaque fois hyper rassurantes, toutes les mesures. Donc, il prend sur, au niveau du ventre, il fait l'écho au niveau du ventre, mais également... Euh, par sonde Par sonde, parce que ben, un bébé, au bout d'un moment, est tourné. Et pour faire les mesures au niveau du cerveau, il arrive. Voilà, il faut qu'il aille ouais, euh, au plus près. Au plus près. Ouais. Et bébé, il s'est très vite retourné, d'ailleurs. Euh, et tout, à chaque fois, mais ça, mais mon Dieu, ils ont eu jamais un seul doute. Okay. Bébé a jamais eu des mesures limites ou des mesures. Tout allait tout le temps parfaitement bien. Okay. Donc, ce qui fait que à chaque fois, tu, enfin, vous repartiez rassuré en, ouais. en, en pouvant profiter aussi de cette grossesse. C'est ça, c'est ça. Alors, on faisait des allers-retours au CHUV régulièrement. On n'habite pas tout près, mais ouais. voilà. Euh, mais c'était, c'était régulier. Ouais. Et jusqu'à les euh, début décembre où là, on a même fait un IRM in vitro. Et ça, explique-nous les raisons. Euh... Pour vraiment voir l'activité euh, cérébrale de bébé, euh, dont ben, une écho, on voit ce qui se passe euh, sur une seule face, en fait. Enfin, l'activité, ouais. vraiment, voilà, l'IRM va lui permettre de voir vraiment les tranches par tranche, mais seconde par seconde, enfin, vraiment, encore plus dans les détails, en fait. Et c'était assez drôle, ce IRM, parce que je devais arrêter de respirer pendant 30 secondes par fréquence. Mm -hmm. C'était impossible. C'est dur, ouais. En plus, se coucher sur le dos, ouais. on, moi, j'arrivais, ça faisait déjà six mois que je ne pouvais plus me coucher sur le dos parce que je n'arrivais pas à respirer. Enfin, je, je, je enfin, comme bébé, tu sais, ouais. il appuie ouais, sur. Ouais. Euh, et du coup, on ne peut pas. Euh, C'est difficile, ouais. Voilà, j'avais l'impression ouais. de m'évanouir à chaque fois, en fait. Ouais. <rire> donc, c'était assez. Voilà, j'avais l'impression que. J'avais pas du tout réussi à faire ce qu'il me demandait de faire, mais c'était... Et du coup, ce IRM, il confirme que dans l'activité cérébrale... Et... Qu'il est bon. En fait, j'avais eu la semaine d'après. Entre-temps, j'ai eu ma baby shower. Alors déjà, ça aussi, faire un baby shower d'un bébé qui, qui on sait pas comment il va être à la naissance, c'était un peu dur pour moi. C'était très dur pour la marraine qu'organisait aussi de se dire, ben, les filles, en fait, on va pas faire, enfin, on va faire quelque chose, mais il faut rester assez sobre parce que si c'est youpi you là là, puis bébé va pas, ça va être un mm -hmm. peu, enfin voilà, on était. Est-ce que à ce moment-là, je suis désolée, mais je, je, on, tu sais si ton enfant a attrapé le, le virus non. ou pas Non, non, on le saura à la naissance. Ah, ok, donc ça, c'est un truc que vous savez à la naissance. Oui, alors 
justement, on nous avait parlé de cette amniosynthèse. D'accord. On aurait pu faire pour savoir si bébé l'avait attrapé à partir de ces huit semaines. Mm -hmm. Après je... découverte. Voilà. Et vu que toutes les mesures étaient euh, parfaites, mm -hmm. professeur Vial nous avait dit faites vous faites ce que vous voulez. Moi voilà, ce qui... les mesures sont parfaites, je le ferai pas. D'accord. Parce que c'est quand même risqué une amniosynthèse. C'est quand même risqué et puis ça peut pas donner toutes les réponses. Non plus. Mm -hmm. Parce que si ça nous dit oui, c'est positif, après, ils vont encore faire une ponction du cordon ombilical du bébé pour savoir euh, s'il si était atteint ou pas. Parce que tu, ça peut arriver dans la poche, mais ça peut ne pas arriver à bébé mm -hmm. encore. Donc, c'est encore tout un chemin. Donc, ça, c'est encore plus... Mm -hmm. euh, Invasif, voilà. quoi. Donc, on s'est dit, non, allez, on reste positif. Euh, bébé, on suit. En fait, on a, on a vraiment suivi comme des moutons, en fait. Vraiment. Par contre, moi, j'ai quand même une question dans tout ça. Donc, tu sais que tout va bien au niveau des mesures, vous êtes rassuré. Est-ce qu'à un moment donné, quel, qui, qui que ce soit du corps médical vous, vous propose euh, ben de, de mettre fin à la grossesse si vous ne voulez pas prendre le risque que même si tout va bien, ben, il y ait des problèmes de sourdité ou autres que vous ne pourriez pas assumer en fait Est-ce que c'est quand même une hypothèse à un moment donné ou, ou jamais Alors, hypothèse, on ne nous l'a jamais proposée. On nous en a beaucoup parlé. Parce qu'en fait, c'est la seule méthode qu'ils proposent, presque. D'entrée, en fait. Euh, c'est vrai que j'ai encore plus après par les témoignages que j'ai eus de, de mon entourage. Mm -hmm. Ils en parlent quasi tout de suite. D'arrêt de grossesse. Vraiment. Euh, ils, ont, ils ont trop peur, en fait. Ils contrôlent rien. Ils contrôlent pas. Ils, 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 je pense que c'est ça qui... Ils peuvent rien faire, en fait. Ouais. Ils peuvent rien faire. Et nous, on était partis du principe, aussi avec ce que le professeur Vial nous disait... Mm -hmm que c'était très rare que le virus se mette au niveau des yeux. Donc, la vue, on se disait, voilà, mmh. on va mettre de côté, c'est hyper, hyper rare. Ouais. C'était vraiment, je ne sais plus combien de pourcentage, mais c'était vraiment un tout, tout petit peu. Et puis, Louis, on s'était dit, et d'ailleurs, je pense que ce pas pour rien qu'on avait vu ce reportage aussi, on avait vu un reportage sur euh, une, euh, une émission euh, euh, que ces enfants qui se font refaire, les, enfin, qui sont nés sans oreilles et oui. qui se faisaient refaire mmh. une oreille en Amérique. Enfin, on savait que Louis, il y avait vraiment beaucoup de choses, enfin, on peut rétablir, on peut même créer une oreille, donc pourquoi ouais. pas il y a des appareils. Voilà, il y a des appareils. Ouais. Ça, ça nous fait pas peur. Et d'ailleurs, j'ai commencé à ce moment-là, en fait, euh, d'apprendre le langage des signes. D'accord, la langue des signes. Déjà que j'avais envie de signer avec bébé, ouais. je m'étais dit, en plus, bah, ce sera génial. Enfin, ce sera génial euh, de pouvoir... Enfin, je l'ai déjà... Ouais. Euh, ma nièce était déjà née entre deux, donc elle signait déjà avec okay. bébé. Donc, on avait dit, ben bah, voilà, on, okay. on s'y met. Mais donc, du coup, pour vous, à aucun moment, c'était même une option d'imaginer arrêter cette grossesse Non. Ok. Non, je pense que c'est important qu'on le mentionne, tu sais, oui. parce que ben, parce que j'imagine ben, que c'est aussi euh, propre à chaque parent de savoir où sont ses limites. Et peut-être que pour euh, certains parents, c'est inenvisageable d'imaginer un enfant avec des, pro des, des possibles problèmes euh, auditifs ou autres. Et, euh, et, et je pense quand même que le, de mettre l'option sur la table, aussi dure qu'elle soit, oui. euh, reste aussi quelque chose que je, je pense à proposer aux parents quoi. Mm -hmm. Alors nous c'est vrai qu'une trisomie on aurait on avait pris la décision. Si on savait enfin voilà ça on n'aurait pas voulu. D'accord. Ouais, ouais. On n'était pas on se sentait pas capable. Ouais. Mais par contre bah, de nouveau on peut aussi la, la prendre à la naissance. Ben, voilà on aurait ça aurait été différent. Mais le CMV du moment qu'on avait eu ces chiffres qu'on ouais. avait eu on savait que ben voilà. Euh, Vous avez fait beaucoup d'étapes aussi. Voilà. Euh... On allait en fait on vivait deux semaines par deux semaines en fait ouais. c'est un peu ça. D'accord. Euh... Et du coup bon petit aparté euh, par rapport à ça mais du coup ben alors vous faites ces ces toutes ben, ces IRM qui confirment que voilà tout, tout tout semble bien se passer. 
Ah, vous êtes en décembre, euh, ben, la date du terme se rapproche. Euh, tu dis que tu as ta petite baby shower avec tes copines. Est-ce que ça te fait du bien quand même, cette baby shower Oui, ça me fait ouais. trop du bien. Ouais, ça me fait trop du bien. Et on est beaucoup d'ailleurs. Plein de copines, j'avais aussi besoin qu'elles soient là. En tout cas, c'est cool que tu aies pu, euh, bah, que aies pu voilà, profiter avec, euh, avec tes, tes proches. Je pense que franchement, tu le méritais. Enfin, vous le méritiez. Je ne sais pas s'il y avait Johan avec toi ou pas. Non, il fille, pas voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était aussi important avec tout ce, ce parcours que tu avais eu de pouvoir avoir un moment où aussi tu, te, tu fêtais, en fait. Mm -hmm. Tu célébrais l'arrivée la, de ce petit bébé qui, qui, qui allait pas tarder oui. euh, un peu plus sereinement. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai. C'était un moment où je soufflais. Voilà, exactement. Et du coup, bon, bah alors. Euh, Qu'est-ce que tu as en tête pour la naissance de ce petit bébé Parce que bon, ça se rapproche là quand même. Euh, J'avais donc en tête mm -hmm. euh, d'avoir une césarienne. D'accord. Et qu'est-ce qui te faisait flipper avec la voix basse euh, Quelles étaient tes craintes Alors, j'avais eu déjà dans mon, dans mon entourage très proche des super mauvaises expériences. Et en plus de ça, j'ai bossé, comme je disais avant, chez mm -hmm. un vétérinaire gynécologue. Et pour moi, c'était tellement bestial, en fait. Je me mettais à la place de ces vaches et de ces chiens que j'aidais à mettre bas et je pouvais, enfin, je pouvais pas, quoi. Mm -hmm. C'était... Bon, c'est vrai que toi, pour le coup, t'avais vraiment ce côté, ben, parce que c'est évident que c'est bestial, hein, un accouchement en basse. Mais toi, tu, tu le voyais au quotidien aussi et, et je pense que l'image est d'autant plus forte euh, oui. pour toi. Ouais, j'arrivais, j'arrivais pas, en fait. J'ai absolument rien contre les voix basses, mm -hmm. hein, mais absolument pas. Mais euh, mais j'arrivais pas et j'en ai beaucoup beaucoup travaillé en kinésiologie et pour venir c'est même ma kiné qui m'a dit mais tu sais Nathalie si tu t'écoutes pas pourtant ils sont pro nature hein, si tu t'écoutes pas ça va pas, pas, pas bien se passer enfin voilà et là ça m'a parce que le regard des autres alors euh... je pense c'était ça ouais ce qui, ce, ouais. Qui, ce qui est difficile mais euh, mais elle a raison ta kiné en fait c'est voilà. toi c'est ton corps voilà c'est mmh. ça et puis ben euh, on a eu la chance d'avoir ma gynéco qui était hyper à l'écoute, mm -hmm. qui nous a mis en garde, qui nous a, voilà, mais qui m'a dit, c'est vous qui avez choisi d'être enceinte, on va pas vous dire comment accoucher, comment mm -hmm. vous devez accoucher, quoi. Donc, euh, j'avais besoin, en fait, et ça aussi, je le savais, qu'une césarienne, c'était, enfin, une césarienne programmée était une césarienne maîtrisée. Mm -hmm. J'avais tellement de culpabilité par rapport à ce virus que s'il se passait quoi que ce soit pendant l'accouchement, qu'on devait partir en urgence, on enfin, voilà. J'avais besoin qu'en fait, je, je voulais pas me culpabiliser. Enfin, j'avais pas besoin d'encore me rajouter mm -hmm. une couche. Et puis j'avais besoin que ce soit maîtrisé. Et j'en faisais des césariennes une à deux fois par semaine dans le cabinet où j'ai travaillé quelques années avant. Donc je savais comment exactement l'acte. Alors oui, sur une chienne, c'est différent. Enfin, on n'a pas, on n'ouvre pas vraiment la même côté. <rire> voilà. Mais je savais que c'était maîtrisé. Je savais exactement les gestes qui se passaient ouais. et je, j'avais, enfin voilà. C'était rassurant. C'était rassurant. Ouais. Mm -hmm. C'était rassurant. Du coup, j'imagine que vous programmez tout ça. On programme tout ça. Comment ça se passe d'ailleurs euh, Ok. Plus grand secret de vos proches De nos proches, ouais. Donc eux, ils savaient pas que vous partiez pour une césarienne Alors, ou ils savaient que j'avais les des envies, mais sur la fin, on a laissé paner le doute en disant, on verra bien comment ça se passe. D'accord. Alors que non, on verra. <rire> D'accord. Et du coup, quand tu quand tu planifies une césarienne, euh, ben j'imagine que tu prends contact avec l'endroit où tu souhaites accoucher et vous mettez sur. Enfin, sur, sur place, un plan... Euh... Voilà. Alors, de nouveau, ils nous font prendre en garde. Ils nous disent, mais vous êtes jeune, il faut mmh. voilà faire attention. Il peut se passer ça, ça, ça. Elle m'avait quand même posé la question, qu'est-ce qui se passe si bébé décide de venir avant la date mmh. euh, qu'on fixe pour la césarienne Parce que la date de la césarienne est fixée à terme Alors, elle est fixée... Ben, vu que j'ai pas c'est pas une obligation que j'ai mmh. une césarienne, ils la fixent le plus près du terme. D'accord. Ils nous ont 
parler de plusieurs dates, déjà pour savoir si on avait des préférences. Mm -hmm. C'est sympa, ça, quand même, de pouvoir choisir une date. Je trouve que oui. c'est quand même assez excitant. Alors, c'est excitant, mais nous, on aurait bien voulu ne rien savoir sur la date et savoir le jour d'avant. Okay. Genre, elle nous l'aurait transmis à quelqu'un de très proche. Et le soir d'avant, ben, mange rien. Une copine m'appelle, mange rien. <rire> c'est demain que okay. tu Mais on a dit, allez, on va pas quand okay. même faire les précieux. Euh, on va pas, voilà. C'était le truc qui nous embêtait, c'était un peu de savoir la date. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait tenu le secret du sexe. Et ils nous, vraiment, j'avais mon terme le 23, je crois qu'ils m'ont proposé le vendredi 17 ou le lundi 20, quelque chose comme ça. Mm -hmm. C'était vraiment à trois jours. Donc, en plus, les proches n'allaient vraiment pas se douter. Ce ouais, ouais. c'était pas les dix jours avant, comme on ouais, entend beaucoup dans exact. les césariennes. Ouais. OK. Donc, vous choisissez quelle date On choisit pas. Elle nous pose, en fait, la question si dans ces dates-là présumées, parce qu'après, elle va encore voir avec le lendemain, avec le conseil de chirurgie, si... Enfin... Euh, quand est-ce qu'on peut la planifier, mm -hmm. en fait Donc, elle va nous rappeler le lendemain. Mais on lui dit, non, toutes ces dates, on n'a pas de préférence. Okay. Et puis, le lendemain, elle m'appelle. C'était le 7 janvier. Elle me dit, ce sera le 17. Oui. <rire> du coup, ouais, c'était... Euh... Et là, j'imagine quand même... Euh... Enfin, je sais pas, comment vous vous sentez d'avoir une date comme ça Ça fait, j'imagine, tout drôle. Ça fait tout drôle, ouais. ouais. Et puis, en fait, c'était les... dix jours après. C'est passé rien dix jours hein, sur neuf mois, mais c'était les plus longs oui. de toute la grossesse. <rire> Et du coup, tu avais un souhait, de, de, si je ne me trompe pas, d'un type de césarienne, non Oui, j'avais beaucoup entendu parler de la césarienne douce. Mm -hmm. Et il se trouve que dans l'hôpital où j'ai accouché, euh, une copine a pu avoir une césarienne douce fin d'année, mais elle était encore dans les tests. Que début d'année, ils comptaient mettre ça en place. Début d'année 2020, ils voulaient mettre mm. ça en place. Du coup, j'allais avec des armes en sachant « on m'a dit que <rire> !»« On m'a dit que !»« C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde !» En fait, du moment que j'ai su qu'il faisait la césarienne douce, là, on avait prévu d'accoucher. Ça m'a fait comme un déclic, en fait. C'est là-bas et c'est ouais. ça que je veux. Est-ce que tu peux expliquer peut-être aux, aux, aux gens qui écoutent qu'est-ce qu'une césarienne douce, finalement Qu'est-ce qui, qu qui diffère de la césarienne habituelle Alors, la césarienne habituelle, euh, on présente bébé aux parents et bébé, en général, part directement avec le papa euh, faire les premiers soins, le pot à peau, le temps que maman aille euh, ses réflexes qui reviennent après la, la, la narcose, enfin, l'anesthésie. Et du coup, la césarienne douce, en fait, déjà, il nous propose de pousser, si on veut pousser, et surtout de voir bébé sortir. Alors, ce qu'on n'a pas fait, parce que mon homme est un très grand sensible. Puis après, en fait, on a un bandeau autour de la poitrine, qui nous ont mis le matin en nous préparant. Mmh. Euh, et en fait, il glisse bébé. Il, nous, ils l'ont juste pris, je pense qu'ils font comme ça un peu pour tout, mais ils les prennent juste pour les nettoyer, les aspirer un peu, leur mettre une couche, parce qu'en fait, bébé va pas nous quitter du moment qu'il nous le ramène. Ça n'a même pas duré cinq minutes, je crois. Euh, que bébé euh, revienne euh, directement dans la poche. Ils nous mettent un chauffage, en fait, euh, à air pulsé euh, mm -hmm. sur le haut du corps. Et en fait, vu qu'on a ben, une main quand même avec euh, où ils nous prennent la pression et, et la perf, et l'autre, euh, ben, en fait, elle est libre, on n'est pas attaché du tout. Ouais. Et on peut tenir on bébé. Voilà, on n'est pas du tout en croix. En fait, j'étais en croix, mais pas attachée. Ouais. Bébé, du coup, ils me l'ont glissé dans la poche. Mmh. Petit kangourou. Petit kangourou, <rire> c'est ça. Et du coup, ben, papa et bébé ne m'ont pas ouais. quitté. Et il y a aussi quelque chose, si je ne me trompe pas, des CRN12, c'est que tu peux avoir une playlist. Tu peux avoir la playlist, ouais. Ok, donc ça, c'était pour que les gens comprennent un peu la... aussi ouais. qu'est-ce que la césarienne douce. Mais alors. Toi, tu reviens à ton histoire, tu passes ces dix jours. Euh, ouais. J'imagine que quand même, ben, le jour J arrive. Le jour J Comment arrive. Comment vous vous sentez Raconte-nous un peu. Alors, euh, hyper fatiguée parce que j'ai pas dormi de la nuit. 
Joe est parti au boulot le matin comme si de rien n'était parce qu'il a lancé ses équipes sur les chantiers mm -hmm. et, et on avait rendez-vous à 9h à la mat. Donc okay. euh, voilà. Du coup, vous arrivez à la maternité On arrive à la mat. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors, on nous met en chambre et on attend. Mm -hmm. On attend, on met le monitoring, on nous pose une perf qui me fait super mal. D'ailleurs, je crois que j'ai redit trois fois la sage-femme, vous êtes sûr qu'elle est bien mise parce que votre cathéter à la main, là, il me fait mettre tellement mal. Et euh, non, la, la perf va bien. Je reçois un appel de mon papa qui me dit « Grand-papa part à l'hôpital ». Et là, je me suis dit oh, « Il faut savoir que mon grand-papa, bon, il avait 92 ans, mais toute la grossesse m'a dit « Je me réjouis tellement que ton bébé soit là, je mmh. me réjouis tellement ». Et moi, je me disais dans ma tête « Mais en fait, il se réjouit tellement ». Enfin, comme si pour lui, c'était le moment où il pourrait ouais. partir. Ouais. Ouais. Je... Et là, je me suis dit bah, « En fait, euh, il l'a senti ». Enfin. C'était bingo, quoi. Enfin, pour moi, je voyais là... Enfin, voilà. Mais on, a, on est resté, on essaie de se remettre dans notre bulle. Mais du coup, il allait bien ton grand-papa, quand même Alors, mon grand-papa, il était bien un mois après. OK, mais donc pas... Mais pour le moment, ouais, c'était ouais, voilà, okay. juste un, un petit coup d'heure. Ouais, okay. On le retape, on ouais. part juste... On savait que c'était une semaine qu'il n'était pas au top. Ouais. Il allait se retaper. Donc, on, on était là, bon, on se remet dans notre bulle, tout va bien, allez, enfin, voilà. Et là, on apprend juste après le téléphone que je vais avoir la césarienne douce. Et pour ça aussi, il faut... Euh, savoir qu'il faut que l'équipe puisse nous le proposer parce qu'il faut qu'une sage-femme soit une non-stop avec nous. Ouais. Donc la sage-femme ne va pas aller faire deux accouchements ou trois mm -hmm. accouchements en même temps. C'est vraiment, elle est que pour Les nous. Pendant ces 12 heures de garde, c'est mm. que nous. Comme le petit mouvement Une femme, une sage-femme euh, qui se passe actuellement Exactement. en France. Hein, petit clin d'œil. Oui. <rire> et du coup, ben, on vous annonce que, ben, que c'est bon, que tu peux y aller. On que y la va. La rien de douce est, est, est validée. On descend. Non, on descend à pied, même pas. Enfin, mm -hmm. voilà. On va comme si on allait... Euh... Un rendez-vous gynéco, ouais. quoi. C'est vraiment, alors moi, je suis avec ma petite blouse, dans mes, dans mes petites savates qui m'ont donné, et puis go, on y va. Et on est tellement bien que je me suis quand même dit à un moment, au moment où on s'est, où ils ont pris Joe pour l'habiller, mm -hmm. on s'est même pas dit au revoir. Et je me suis dit, mais en fait, je sais même pas si je vais, enfin, tu vois, ouais. il peut se passer n'importe quoi avec ouais. le produit narco. Enfin, on sait pas. On sait, on était tellement bien, tellement en accord avec ce qui se passait. Mais tant mieux. Mais oui. Tant mieux. Mais oui. Ouais. Mais on s'est dit, on s'est même pas fait un bête. Enfin, et ils m'ont dit, on va aller dans la salle numéro 7, ça vous va, madame Et je dis, mais en fait, de nouveau, mais tout peut que bien se passer, c'est mon chiffre porte-bonheur. Ah ouais, bon. L'équipe va être trop cool, et ça s'est trop bien passé. Ok, donc du coup, euh, bah, j'imagine qu'à un moment donné, comme tu disais, vous n'avez pas voulu voir en tout cas la, la sortie, enfin, Johan ne se sentait pas d'attaque. J'ai vraiment rien senti au moment où ils ouais. m'ont fait la rachie. Mm -hmm. C'est bien passé. Et j'imagine qu'à un moment donné, il sort ce bébé. Le bébé sort. Et, et là, puis, comment vous annoncez le sexe On sort le bébé. Et là, Joe dit Eh ben, ce ne sera pas Lucas. Et il m'a dit Non, c'est une petite fille. Mais du coup, pour une petite fille, on n'avait pas le prénom. On avait, enfin, on avait deux prénoms, mais c'était en suspens. On avait Chloé ou Lydia. D'accord. Et ben, on. Ils nous l'ont présenté. C'est une petite fille. On lui fait un bisou. Ils partent vite avec elle. Vraiment, c'était hyper rapide. Mm -hmm. Papa s'évanouit. Ah, il avait prévenu. Hein. Il est prévenu. Ils me prennent à moi le truc de la pression pour Mais non. mettre à papa. C'était hyper rapide parce que le, quand euh, ils sont revenus avec bébé, papa était déjà parmi nous. Voilà. Euh, un petit coup de chaud, voilà, un petit peu d'émotion. Sa petite fille était là. Euh, et là, il, il me glisse dans la poche et on... Ben, C'était le moment de lui donner un prénom à ce bébé. Et on avait Chloé ou Lydia. Et il me dit, mais tu sais, je crois que Chloé, j'associe plus ça à une blonde. Donc, euh, moi, j'aime bien Lydia. Allez, on part sur Lydia. OK, moi, elles sont tout malin. Lydia, j'adorais. Et là, il me recouse, bébé sur moi. Ouais. Tout aux bien, anges, aux toi, anges. tu te sens bien. Trop bien. Son odeur. Enfin, en plus, elle est propre. Enfin, elle est belle, ouais. elle est propre. Et puis, euh, on part en... En salle de réveil, ils me l'ont juste enlevé pour, par sécurité, parce qu'ils me changent de lit, ouais. moi. 
Et toi, tu te sens bien Moi, je me sens super bien. On met bébé au sein tout de suite. D'accord. Elle est une championne. Et puis, en fait, du coup, ben, on pèse pas bébé tout de suite. Donc, en fait, on savait toujours pas. Donc, euh, forcément, les questions des grands elles pèsaient combien Elles <rire> mesurent combien Non, c'est pas une surprise. C'est qu'au moment où on est rentré en chambre. Donc, mais là, même, vu que je changeais plus de lit, euh, en montant dans la chambre, elle était sur moi. Dans ouais. l'ascenseur, elle était sur moi. Donc, euh, elle, le stress, elle l'a pas vu. Elle non, a senti qu'elle était vraiment sur moi. On arrive en chambre. Il y a toujours personne dans ma chambre. Voilà. Et là, elle part avec papa, parce que du coup, moi, je suis quand même euh, alitée, à la sonde urinaire. Mm -hmm. bébé, elle reviendront, je crois, ouais, ça a duré quart d'heure, un minute. Ouais, ouais. Le temps que je Pour faire les tests aussi, euh, les deux, trois petits tests de oui. naissance et tout, quoi. Qu'elle marche, ouais. donc, voilà. Ils sont venus en me disant, elle pèse combien, tu crois <rire> J'ai dit, je pense 3,3 kg. Il me dit, non, mais tu rigoles, elle fait 3 kg, 325, comment tu sais? Je lui dis, mais vous savez, je passe des animaux tous les jours au travail, en fait. Donc, le... <rire> voilà, c'était, et puis voilà. Donc, bon. un joli petit bébé. Eh ben, trop bien. Et comment se passe ce, ce petit séjour à la maths, du coup? Trop cool. Oui. Est-ce que par rapport au, au CMV, il y a des mesures qui sont prises dès la naissance ou pas Comment ça se passe à ce oui. moment-là Alors en fait, euh, ils savent, et on le répète parce que nous on est flippés aussi, qu'il faut euh, faire les tests pour bébé. C'est euh, quoi comme test euh, particulièrement Ils vont lui prendre des urines euh, pour en fait faire le test. Donc en fait, il, alors moi j'imagine déjà qu'ils allaient lui mettre une sonde urinaire et tout et quanti, pas du tout. Euh, ils attendent en fait qu'il alors ça a mis une enfin quasi les quatre jours de maths à pour Lydia mais en fait il faut qu'il y ait un pompeur parce qu'il y ait que des urines et souvent dans ben, les nouveaux nids mmh. il y a urine et sel enfin voilà ils prennent des urines ils qui pressent en fait dans le pompeur ouais. donc ils vont pas commencer à ouais, brigander ouais. bébé ils ont déjà bien assez brigandé <rire> au début euh, et il euh, on aura en fait le dernier jour ou l'avant dernier jour de maths il lui arrive à lui prendre des urines d'accord et on aura le résultat du test que euh, on sera déjà rentré à la maison. D'accord. Et ce test, il annoncera quoi concrètement Si elle l'a ou pas le Si elle est positive ou pas, voilà. Et on apprend qu'elle est positive. D'accord. Donc là, de nouveau, on, est, on a passé nos quatre jours à la maths, qui était trop cool. Mm -hmm. J'ai une équipe d'enfer. Puis en fait, le, on est rentré le mardi midi et le vendredi, on nous appelait. Et heureusement, je pense, c'est Yann qui a pris le téléphone pour nous dire que c'était positif le test de Lydia. Donc, prendre bon de combat. Il faut savoir que Joe était en congé. Enfin, son employeur lui avait donné deux semaines de congé paternité à ce moment-là. Donc, on était heureusement ensemble à la maison. Tout allait bien. Euh, on a pu aller la semaine d'après. Donc, il était toujours en congé. Mm -hmm. Ensemble, de nouveau, on chuve. Elle a une journée euh, horrible dans le sens où euh, on arrive très tôt le matin avec un nouveau-né qui a dix jours. Mm. Et on, on nous met en néonate. Donc, on est dans la pièce des néonates, dans un, sur une chaise. Alors, on a la poussette, nous, donc bébé est dans son landau, donc ça va. C'est une longue journée, on a fait IRM cérébral. Donc, bébé est tout seul dans mmh. l'IRM, cette fois. Euh, ça s'est bien passé. Après, écho cérébral, euh, ça s'est bien passé aussi. On a fait aussi des tests auditifs, mais cérébraux. En fait, ils le mettent des capteurs au niveau du cerveau. Et championne comme Lydia est, elle, euh, parce qu'en plus il faut vraiment pas qu'elle bouge, il faut pas qu'elle, pour vraiment pouvoir, euh, et elle en fait, euh, sans manger le biberon, c'était en tout cas pas le moment du biberon, on a réussi à faire les tests, elle était réveillée, elle dormait pas, 
Et c'était, elle était super, super sage. Alors, elle avait une coupe de cheveux, elle est née avec beaucoup de cheveux, une grande mèche d'ailleurs, c'est très drôle. Parce que maintenant, ça est en train de se stabiliser, mais elle était longtemps avec une longue mèche. On aurait dit qu'on l'avait coiffée dès le début, qu'elle était passée chez la coiffeuse. Elle avait les cheveux, mais d'un état, parce qu'ils mettent un, un gel échographique ouais. pour mettre les capteurs, il avait les, c'était comme de la colle un peu. Enfin, c'était, c'était tellement mal fait. Elle avait une coupe de punk. Enfin, c'était vraiment, on avait des photos. Petite punk. Voilà. Alors, on a fait tous les examens jusqu'à midi. Et en fait, à midi, on nous a dit, vous pouvez aller manger, mais gardez vos téléphones parce qu'on risque de vous appeler tout le temps pour les résultats. Ouais. Enfin, on savait qu'on n'avait pas tous les résultats, mais une partie. Ouais. On finit de manger, personne ne nous a appelé, on retourne en néonat, et là, en fait, c'était le pire parce qu'on est resté jusqu'à 5 heures. Wow. Sans personne. Enfin, on disait, mais on veut y aller, on veut rentrer, là. Les tests sont finis et on veut y aller. Bah, ouais. Et non. Et en, à bout d'un moment, on s'est énervé, on a dit, maintenant, on y va, quoi. Et même les sachants autour de nous étaient énervés, on attendait, en fait, le personnel qu'on avait vu, les, les grands chefs. Ben, voilà. Bref. Ça c'est une petite aparté. Mmh. On, voilà. on est rentré, on a eu les résultats quelques jours après, que tout allait bien. Euh, oui, ils voyaient des petits kystes au cerveau. Alors moi, de nouveau, panique à bord. Mais en fait, toute personne comme on est, toi et moi, on a souvent des kystes au cerveau okay. qui sont voilà. Et ils nous disent, ben maintenant, voilà, ça se passe comme ça. Il va falloir être suivi par le pédiatre et par des ORL mmh. pour Louis et par des ophtalmologues. Mm -hmm. Donc euh, ça, on a fait. ORL, on est aussi suivi. Ça, j'y vais toujours maintenant. Au début, c'était tous les six mois. Après, et maintenant, c'est chaque année. Donc j'ai fait déjà trois contrôles chez eux. Tout va bien. OK. Euh, la vision aussi, euh, elle a... Alors moi, je me, me plais à dire que le CMV a peut-être juste lui a fait peut-être juste des yeux bleus. C'était ça qu'il a laissé, ses beaux yeux bleus, parce qu'on a les deux basanés avec les yeux bruns. Donc, on se dit, euh, voilà, c'est peut-être euh, voilà, le, le, le petit cadeau du CMV mmh. qu'il nous a laissé. Euh, et combien de temps t'auras ces suivis euh, ophtalmiques et, euh, et ORL Alors, ORL, on a normalement jusqu'à ses 5 ans, en tout cas. Euh, et Ophtalmic, c'est fini parce qu'il a dit, c'est sûr que là, c'est bon, c'est OK. Il y avait aussi, euh, tu m'as demandé si lorsque on, il nous avait proposé l'arrêt de la grossesse, mais je sais qu'en France, il propose des médicaments dans certaines cliniques. Et nous, jamais ça a été le cas en Suisse. Parce que Suisse Médic est beaucoup trop régulier sur ce qu'il donne. Alors, à part si on fait partie de cas d'études et qu'on est d'accord de faire partie de cas d'études. Un médicament qui ferait quoi comme effet je crois qu'il stopperait la transmission du virus au bébé. D'accord. Mais ça peut être hyper dangereux risque, pour quoi. la maman. Ouais. Ouais, ça, ça Et de prématurité. Ouais. Euh, donc, nous, on ne l'a jamais proposé. Ouais. Mais je, voilà, ils, ils font. on nous en a reparlé où je suis après, de ce médicament, donné au bébé ou pas. Mm -hmm. Enfin, voilà. Et, euh, ben voilà. Lydia, elle a rien eu pour le CMV. Elle est suivie de près. Mm -hmm. Alors, à chaque petit faux pas, je me dis, mon Dieu, est-ce que... Non. Ouais, vous voilà. avez toujours une petite crainte, en on fait. On a toujours la larme, ouais, ouais. Enfin, okay. moi, personnellement. Mais niveau, niveau oreille, ORL, ou, ou, ou niveau développement Développement. OK. Parce que ça aussi, ça peut être à l'école. OK. Euh, de se dire, euh, elle, euh, elle aura plus de peine. Mais ça, c'est ce que je disais, en fait, tout le monde peut l'attraper. Peut-être que tu as une copine d'école qui a été en VSO, à l'époque c'était la VSG VSO, mm -hmm. euh, voilà, peut-être qu'elle a fait l'étage plus bas que toi, mais parce que peut-être qu'elle avait attrapé le CMV dans le monde de sa maman. Et, et qu'on n'en savait rien. Et qu'on n'en savait rien, en et fait. Ouais. On n'en savait rien. Je sais que moi, ma cousine, quand elle était dans le monde de ma tante, il y avait dit, euh, votre bébé sera soit un légume, soit ci, soit ça, soit elle, soit elle sera sourde, soit tout ira bien, mais on parlait pas de CMV, en ouais. fait, à l'époque. Ouais. Ma cousine va bien. 
tout va bien. Ouais, c'est ce que tu dis en fait, c'est qu'il manque euh, crucialement d'informations autour de ce virus euh, qui est encore presque nouveau en fait euh, et très effrayant. Oui, 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 c'est effrayant euh, et puis ben je dirais même plus que la toxoplasmose en fait. Mm -hmm. On nous parle beaucoup de la toxoplasmose. Beaucoup, ouais, c'est vraiment. Euh, ouais. Voilà, chaque gynéco parle de la toxoplasmose, mais pas du CMV. Et puis euh, c'est vrai que ça peut faire des dégâts au ton gros ouais, ouais, pire ouais, ouais, et puis euh, puis voilà puis d'ailleurs dernièrement euh, j'ai appris par une sage-femme que le CMV ne serait plus euh, gratuit enfin la prise de sang testée gratuitement testée gratuitement sur ça comme la toxo ce que je trouve euh, scandaleux scandaleux c'est ouais. <rire> euh, ouais ça je 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 comprends pas en fait que la santé d'un enfant ou d'une maman soit soit réglementée par des coûts euh, dus à des assurances qui décident de pas le prendre en charge tout comme la santé mentale qui me dépasse complètement hein, mais mm -hmm. euh, mais bon ça c'est encore les gros combats que la Suisse ça va devoir euh, changer hein. oui. Oui. mais du coup alors tout se passait euh, plus ou moins bien ces rendez-vous qui confirmaient euh, Lydia va bien vous vous trouvez vos marques en tant que famille comment ça se passe aussi au votre quotidien euh... alors premier mois de rêve un bébé qui mange bien qui pas tout bien en fait. Au bout de deux semaines, euh, mon homme a quand même réussi à me convaincre de la mettre pour des siestes dans sa chambre, <rire> à dormir gentiment dans sa chambre. Et en fait, rapidement, euh, ben, je pense que c'est aussi grâce à le outil qu'on avait acheté, la caméra, ouais. m'a permis aussi de de pas sursauter au moindre bruit du babyphone et d'aller voir. Ça m'a permis en fait de ah, gérer mon stress. J'avais une caméra et honnêtement, tu te lèves pas pour rien. Quoi. Tu te lèves pas pour rien. Et je pense aussi sur le sommeil de bébé, ça peut ouais. de pas aller dans la chambre pour rien. Ouais. Ça peut, enfin, vraiment, c'est l'outil que je, je conseille à toutes les mamans. Ouais. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est mon petit. Je valide. Voilà. <rire> et en fait, à partir d'un mois, et ça a été très frustrant parce qu'en fait, tout le monde s'est focalisé sur ça. On dit à un mois, le bébé, elle commence les coliques. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Mais vraiment, à chaque repas, c'était l'enfer, c'était l'enfer, c'était l'enfer. Puis, on avait un, un pédiatre assistant à ce moment-là. En fait, il venait remplacer un congémat. En fait, il s'est vraiment focalisé sur les coliques. Et je disais, mon bébé, ça va pas. Donc, j'appelais le, le cabinet de pédiatre, en sachant que j'allais le lendemain pour le contrat, je me disais, mais mon bébé, il va pas. Il pleure, mais c'était des hurlés. Ouais. Il avait mal. Enfin, je voyais que c'était ouais, ouais. du mal. Il me disait, mais madame, vous avez passé sûrement une mauvaise nuit, mais on se voit demain. On me répondait ça. Et je dis, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Et de nouveau, la kinésiologie me fait... Je... Enfin, je sais que, au fond de moi, je savais qu'il y avait autre chose. Ouais. J'étais pas encore aux études à ce moment-là, mais je, voilà, je. Ouais, ouais, tu, tu, tu sentais dans tes tripes, quoi. C'était pas ça. Et je pense qu'aussi l'instinct maternel. Ouais. Tu, tu, enfin, voilà. Au début, c'était le premier biberon du, enfin, les biberons juste avant la nuit, qui était très compliqué. Puis plus ça allait, plus c'était même les biberons de midi qui allaient pas, où elle hurlait, elle hurlait. Et un jour, en parlant avec des mamans, ça aussi, on était un groupe de janviettes, euh, incroyable. Une maman me dit, mais, regarde, je te fais une vidéo du mien, qui était diagnostiquée pour un RGO. Mm. Et en fait, c'était ça. Et en fait, elle m'a dit, mais mon pédiatre m'a dit, un, des coliques, bébé a mal après le repas. Oui, c'est pas, et puis c'est pendant la digestion. C'est ça. C'est à peu près une heure, quelque chose comme ça. Et les crois. bébés RGO, ils ont mal pendant, pendant. le repas. Et en fait, ça, ça m'a dit, ben en fait, c'est ça. Et là, j'ai eu contact avec ma super sage-femme. En plus, elle a un nom trop joli, elle s'appelle Fleur. Ouais. <rire> elle est incroyable qui m'a suivi en acupuncture pendant ouais. ma grossesse, mais qui pouvait pas suivre bébé à la maison après parce qu'on avait le même terme. D'accord. Elle est aussi ensemble. Elle est ensemble. <rire> et, elle, euh, et je l'ai appelée, elle m'a dit, écoute, enfin, franchement, de vous à moi, je suis pas pédiatre, mais comme vous m'expliquez ce que j'entends, pour moi, c'est un RGO. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller vers 
mon pédiatre, ouais. qui est aussi mon collègue, parce qu'il est ouais. chef de la maths, est euh, en... en diagnostic. Et en... Enfin, voilà. Et il s'est trouvé que c'était le début du corona. Et en fait, tout le monde annulait leur rendez-vous. Donc, le... j'ai appelé le pédiatre et le jour même, j'avais un rendez-vous. Ah ouais, parce que tu m'étonnes. Ils s'embêtaient, ils savaient... ils... Ils quoi. <rire> ben voilà, ils ont dit, non, mais venez tout de suite. En ouais. fait, on a des familles entières qui annulent, parce qu'on sait... ils savent pas, ils ont... ouais. ils veulent plus venir, quoi. Et du coup, euh, on a les jours même, RG au direct, il a mis directement le diagnostic, enfin c'était clair et net. Ouais. Euh, il nous a donné directement le médicament, ouais. le fameux homeoprazole, enfin ouais. voilà. Et en fait, deux jours après, elle faisait ses nuits. Donc c'était bien ça qui, voilà. Euh, elle faisait ses nuits à l'âge de deux mois et demi. Euh, ouais. et donc euh, c'était euh, radical. Alors c'est un médicament qu'on aurait dû donner deux... Enfin, deux mois et demi, on aurait ouais. dû arrêter assez au contrôle des six mois. On, donc à des quatre mois, on devait gentiment diminuer ouais. en fait. On n'a pas pu. On, finalement, on a, on a réussi à l'arrêter qu'à l'âge de dix mois parce que j'ai combiné avec la spagirie. Parce qu'à chaque fois qu'on arrêtait, elle recommençait à plus dormir aux siestes, à plus dormir la nuit, à se réveiller tout le temps en fait parce que dès qu'ils sont allongés, ça, ça remonte. Ça remonte. Et d'ailleurs, on a des photos où elle est dans le lit, elle est comme ça, ouais. elle est vraiment à la verticale. On avait même passé mon sling de portage entre ses jambes dans la gigoteuse pour l'attacher en fait pour qu'elle pas qu'elle glisse. Ouais. C'est presque à ces 11 mois qu'on a pu arrêter euh, tout médicament. Tout médicament. Ouais. Elle avait encore l'aspagirie pendant un petit moment. L'aspagirie, ça sert à quoi C'est des plantes en fait pressées à chaud euh, qu'on extrait, qui sont mélangées avec un peu d'alcool. Alors euh, ça, c'est ma... l'aspagirie. Il faut juste savoir, c'est aussi magique quand on est enceinte parce qu'on peut vraiment se soigner avec. Ça met plus de temps qu'un médicament, mais on peut. C'est vraiment enceinte, bébé, pour tout le monde. Okay. On trouve ça en droguerie. Et du coup, comment vous vous sentez aujourd'hui euh... Alors, aujourd'hui, on est... Je suis un peu rêve... enfin, déculpabilisée par rapport à ça, euh, même si je suis tout le temps un peu sur la... sur le qui-vive, on va dire. Mm -hmm. Mais voilà, j'ai vraiment réussi. Enfin, Lydia, on voit que c'est un bébé parfaitement. Enfin, maintenant, une petite fille. <rire> parfaitement euh, bien, bien mm -hmm. dans ses basques, euh, qui, voilà, qui parle, qui, qui entend tout. Euh, ouais. qui, voilà. Elle euh, met très en... J'ai envie de dire presque en colère contre... Euh, contre ce Enfin, pas contre ce virus, mais contre ce... Cette non, ce non savoir qui est autour, mm -hmm. je... ouais. ce voile un peu qui se voile, c'est très flou virus, en fait. Quoi, ouais. ben, quand je t'ai contacté, en fait, justement, j'avais quatre mamans et même des gens que je ne connaissais pas qui m'ont contacté en, en sachant que j'avais eu le virus et qui elle était dans la même ouais. situation que moi. Alors il y en a certaines qui ont elles dû faire la même synthèse, ouais. euh, certaines qui ont su un mois avant d'accoucher qu'elles avaient attrapé le virus. Euh, à dix semaines de grossesse, donc dans les, enfin ouais. voilà, c'est vraiment panique à bord et des mamans qui n'avaient jamais entendu, entendu parler de ce virus. Et justement, je disais aussi avant le groupe des janviettes, on était une trentaine de mamans. Je pense qu'on est sur les trente, bah, sur les vingt mamans qu'on était dans le groupe, il y en avait cinq seulement qui connaissaient le virus. Ouais. Et qu'on peut pas, en fait, euh, on peut rien maîtriser. Non. On peut rien faire. Il faut prendre des précautions, se faire tester, on rappelle, hein, même si vous payez ça, mais faites-le, quoi. Voilà. Franchement, euh, sachez, vous êtes immunisé, vous ne l'êtes pas. Euh, ça ne veut pas dire que si vous l'êtes immunisé, qu'on arrête de faire complètement attention, mais mais je pense que ça peut déjà rassurer un peu. Et puis euh, et puis effectivement, j'espère que ben plus le temps va passer, plus il y aura aussi d'informations sur ce virus et que ce genre d'épisode peut aussi rassurer parce que bon, t'as été, enfin t'as, vous avez été vraiment chanceux quand même dans toute cette histoire parce que vous avez été déjà super bien accompagné, c'est quelque chose d'important à dire parce qu'on peut vous avez quand même fait plusieurs hôpitaux différents, vous avez vu plein de gens différents mmh. et vous avez toujours eu je trouve 
à t'entendre un, 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 ouais, une équipe assez d'enfer quoi qui oui. était là à chaque à chaque étape et puis ben Lydia va bien surtout ça c'est quelque chose aussi qu'il faut le dire parce que ça peut être bien plus grave oui. euh, et ça arrive aussi on veut pas flipper euh, les gens oui. mais mais c'est important ben, de le dire aussi que ben ouais vous avez été un peu épargné aussi mais que ça peut être bien plus dramatique et que du coup il faut avoir connaissance de qu'est-ce que ce virus oui. quoi voilà, on peut bien tomber comme on peut se faire rembarrer parce que certains vont nous dire mais non c'est rien, parlez-moi ouais. pas de ça en fait ouais. parce qu'on voilà, mais non entourez-vous des bonnes personnes quoi. Ah, Peut-être ça va aller dans les petits conseils que tu aurais pour justement euh, oui. les gens qui vivent ça. Ouais alors justement entourez-vous vraiment de de tout de toutes les personnes que qui vous semblent justes si c'est des sages-femmes, des doulas. Euh, changer, n'hésitez pas à changer de gynécologue si vous ne le sentez pas, changer de pédiatre si vous ne le sentez pas. Euh, et faites qu ce que vous vous croyez juste et pas ce qu'on dit qu'il faut un village entier pour euh, élever un enfant. Mais non, en fait, enfin, oui, ça peut aider à pour nous aider des situations de garde ou comme ouais. ça. Mais ça, c'est vous qui sachez ouais. qu'est-ce, enfin, qui savez ce qu'a votre enfant. Ouais. C'est pas, c'est pas, c'est pas Pierre Paul Jacques Non, ouais, comme tu dis, c'est instinct. L'instinct, ouais. Alors oui, c'est très bestin. Je reviens aux animaux, ben finalement, on est comme ça, quoi. Ouais, mais c'est... Bah, t'as raison. En tout cas, je te remercie beaucoup, Nathalie, parce que je pense que ça ça a apporté beaucoup de réponses à beaucoup de, de parents qui se questionnent sur euh, ce virus. Euh, as, tu vas peut-être être un, un point de, de repère hein, pour beaucoup de familles, euh, mais, mais je pense que c'est nécessaire. Ça fait C'est comme ça qu'on aide et puis qu'on qu fait évoluer les choses. Donc, euh, ben, merci beaucoup. Et puis, ben j'espère et, et je suis certaine que, que Lydia va continuer à être une championne et, et à grandir et puis que tout, tout va bien se passer et que d'ici quelques années, ce sera un vieux souvenir. Oui, ce sera un vieux souvenir. Ouais. Ben, merci, merci beaucoup, en tout cas, Nathalie. Merci de m'avoir reçu. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 